0: Le vamos a platicar que el semáforo COVID se acabó y el cubrebocas ya nada más es opcional. Por fin, después de dos años. Y el lamentable caso del ataque de la Guardia Nacional a estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Esta es la oruga del meme, la que pasa por las noticias más virales de la semana que acabó. Soy Toño Castro y empezamos la ruta en la oruga, donde sí le recomendamos seguir usando cubrebocas. Estación Lunes Casi todos el León alguna vez hemos ido a Explora, ¿no? Bueno, de menos sabemos dónde está, pero ahora ya está bien pimpeado, actualizado, renovado. Y ese lunes presentaron la casi última parte de esta renovación. Es su centro de educación ambiental La Libélula. Wow, wow, wow. Ya se habían inaugurado sus salas renovadas, pero ahora se abrió esta nueva área que se construyó a un lado del museo que todos conocemos. Es una estructura que se le nota lo moderna Está inspirada en las alas de una libélula Si ustedes no le acaban de entender Al asunto del cambio climático Las energías renovables El estrés hídrico o el impacto ambiental Pues caigan a la libélula Porque son justo los temas De los que se puede aprender ahí Además, pues acuérdense Que la entrada es de gratis los domingos ¡Muy bien Ese día las autoridades de la Ciudad de México presumieron que se encontraron a un guanajuatense. Eh, no, no al Santa Fe Clan. Tampoco a Jero, ni a Gente Fox o algo así. No. Fue algo mucho más eh, penoso. El jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, anunció que ese día se encontraron a Marco. No, no es ningún cantante político o celebridad. Es un delincuente. Sí, tal cual uno que había asesinado a su propia esposa cuando salió del cerezo aquí en León desde hace unos años este cuate estaba entambado en los Estados Unidos en 2013 lo extraditaron a México exactamente a su natal León Guanajuato pero la noche del pasado 24 de abril después de salir del cerezo acabó con la vida de su propia esposa apuñaladas. lo agarraron en el Estado de México y pues salió bien quemado León con estos eh, muy poco honorables ciudadanos esa cosa ni sentimientos tiene. Estación Martes Gracias a todos aquellos salados que ese día lavaron su coche o la ropa Porque sus ofrendas le fueron muy placenteras a Tlaloc Tanto que hasta soltó una granizada Ajá. Después de varias semanas con un calor infernal Por fin llegó una lluvia de las de vera Por ahí de las 4 de la tarde empezó la lluvia por el rumbo de Villas de San Juan y Delta ya luego le cayó al centro y pues a casi todos nos agarró de sorpresa sin una sombrillita ni nada pero para como había estado la cosa hasta la bañada con hielito nos cayó bien chido en los últimos seis meses en Guanajuato han asesinado a siete policías sí, poco más de uno al mes en promedio y neta, eso no es nada normal pero ¿cómo pasa esto? Pues ese día la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Juet, explicó que hay soplones en los centros de comando, control, comunicación y cómputo, alias los C4 para la banda, y que esos lengua larga filtran información sobre los movimientos de los policías y de ese modo los mañosos los ubican para matarlos. Con esos compañeritos, para qué queremos enemigos, eh? Estación Miércoles Vámonos rapidito con esta. Mona y Jeroz presumieron que ya tienen casa nueva y está en El Dorado. ¡A nadie le importa! Pues sus reacciones en redes dicen otra cosa, ¿eh? Pero bueno, ¿qué tal? Yo, De la 10 de Miami a El Dorado. Que conste, ¿eh? Ustedes mismos le dan vuelo a esta parejita, ¿eh? Pero bueno, en otras cosas que sí nos traen más apurados... Ese día, el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, avisó que el uso de cubrebocas dejaría de ser obligatorio en Guanajuato y sería pura recomendación, así nada más. En junio de 2020 se emitió un decreto donde nos dijeron que era de a fuercita traerlo para todos lados, pero ahora, ya en lugares abiertos o que haya buena distancia entre las personas, ahora sí pueden quitarse el cubrebocas por fin. No pasa nada, oiga. Entienda. Muchas veces cuando vemos las noticias de asesinatos y estas ondas pensamos esto no puede estar peor y pues hay días que de verdad parece que se dedican a demostrarnos justo lo contrario como ese miércoles cuando durante la tarde unos chavos de la facultad de agronomía del campus Irapuato de la UG iban en una camioneta después de una comida en la comunidad de El Copal ahí donde está el campus de la UG. Pero entonces unos agentes de la Guardia Nacional supuestamente les marcaron el alto. Según esto, como que no se detuvieron inmediatamente y les dispararon. Esos disparos hicieron que muriera Ángel, que iba de copiloto en la camioneta. Mientras que Edith, que iba de pasajera, pues le destrozaron el homóplato. Bueno, el hombro para que entienda. Era un arma de alto calibre. El agente que disparó lo pusieron a disposición de la Fiscalía Estatal. Y pues según, según todo el peso de la ley. La noticia se movió rápido, pues el gobernador Diego Sinoé lo confirmó en sus redes y condenó el acto. Pero hay que decirlo, esto apenas era el comienzo. Estación Jueves Al otro día, los compañeros de Ángel y Edith se manifestaron justo ahí en la sede Irapuato de la Universidad de Guanajuato para exigir justicia por el ataque a sus compañeros. También en el edificio principal de la universidad, allá en Guanajuato, en las famosas escalinatas, hubo manifestación. Y venga, para aquellos que se nos azotan con las manifestaciones, pueden andar tranquilos. Los chavos se la llevaron leve, solo con sus consignas, cartulinas, mantas, veladoras y de todo solo para pedir justicia y reclamar a la Guardia Nacional su forma de actuar. Ese día también habló del asunto el secretario de Seguridad Álvaro Cabeza de Vaca, y confirmó que hubo un uso desmedido de la fuerza. Se pasaron de lanza los de la guardia, pues. El gobernador habló de Edith, la chava que salió herida en el ataque, y bueno, al menos ella por fin había sido operada inmediatamente y ya la reportaban estable de salud. Estación Viernes. ¿Recuerdan que veíamos esas noticias de Michoacán, Tamaulipas o Jalisco sobre fosas clandestinas con decenas de cuerpos humanos y pensábamos, ¡qué bueno que eso no pasa aquí! Pues olvídense de eso, que se ha vuelto algo terroríficamente común en Guanajuato. Ese día se movió mucho la nota sobre el hallazgo de varios cuerpos en un terreno cerca de la comunidad de Comanja de Corona. Esta comunidad pertenece ya al estado de Jalisco, aquí al norte de León. Pero uno de los caminos para llegar a ella está dentro del territorio de Guanajuato, de León. pues. Y en una finca de ese camino se encontraron varios cuerpos. Ese día se reportaron al menos 13. Si son de León, o si son de Lagos de Moreno, o de ahí mismo de Comanja, lo que sea. A fin de cuentas, las escenas de terror de decenas de cuerpos aquí siguen. Por más que presuman sus estadísticas a la baja y que los mejores funcionarios del país están aquí y no sé qué tanto, ahí está esto. Después de dos años, ese día la Secretaría de Salud anunció que se va a quitar el semáforo COVID. Sí, ya sabemos que nomás unos meses lo medio obedecieron y luego les valió madre a casi todos, pero pues ahí estaba esta cosa que decía que tanta gente podía entrar a los negocios, oficinas de gobierno y lugares de trabajo y también las medidas a aplicar por la pandemia. Es más, no supimos de algún negocio, iglesia o lo que fuera en la que neta hayan sancionado por valerle madre al semáforo. Pero bueno, hubo una baja en contagios, hospitalizaciones y en muertes en las últimas tres semanas y pues ya, se decidió quitar el bendito semáforo y a partir del 2 de mayo ya no hay semáforo COVID. Estación Sábado Día del niño y centros comerciales con montones de gente. En el centro también hubo mucho chavito con sus familias. En Parque Explora igual, en el Metropolitano lo mismo. Pero la neta no nos esperábamos que uno de los camiones del transporte público de León también se iba a unir a los festejos. Gerardo, conductor de uno de los camiones de la Ruta 80 que va a Villas de San Nicolás, pues se rifó adornando su camión para darle la sorpresa a los morritos que se subían a su unidad. Es un detalle chido, ¿eh? la verdad, porque luego los chavitos la pasan difícil en el transporte público, entre que a veces va bien lleno, me los aplastan, los andan jaloneando para todos lados, pero bueno, un respirito con este detalle del buen Gerardo, imágenes que devuelven la esperanza en la humanidad, la mera neta. Ese es un verdadero hombre. Parecía un sábado bien tranquilo, pero ya en la tarde el sistema de justicia mexicano nos vino a demostrar que nunca será lo suficientemente decepcionante. No esperan nada y estoy desilusionado. El caso de Ángel y Edith, los estudiantes atacados por la Guardia Nacional en Irapuato, dio un giro que neta le revolvió las tripas a más de uno, ya sea de coraje, de impotencia o de sorpresa. El juez federal de control, al que le habían pasado el caso, dictó un auto de no vinculación a proceso. O sea, lo liberó, para que entendamos más fácil. Sí. Le disparó, así a la brava a dos chavos Mató a uno, a otra la dejó con una lesión Que le destrozó el hombro Y lo liberaron Ah, pero además El delito que se le imputó a la gente Era el de tentativa de homicidio Entonces el estudiante muerto, ¿qué onda? Esto lo dio a conocer primero La misma universidad de Guanajuato Que claro, pidió que se haga real justicia Y no esas <ríe> barbaridades Pero eso apenas era el comienzo De las consecuencias De estas incoherencias legales estación Domingo. Para acabarla, también allá en Irapuato, colectivas feministas convocaron a una marcha para protestar por feminicidios y desapariciones. Incluso invitaron a los familiares de personas desaparecidas. Hasta ahí, todo normal se reunieron en el parque Irecua y de ahí caminaron a Palacio Municipal también hasta ahí todo iba tranqui pero cuando estuvieron ese rato ahí en Palacio Municipal una parte de las colectivas le entró a lo rudo rudo y empezó a tronar algunos vidrios del palacio también le intentaron prender fuego a la puerta principal y ventanas y ahí es donde se puso canijo porque la policía de Irapuato no se verá para nada en los robos, asesinatos y demás pero qué tal pagarán manifestantes Así va ser este, contra los narcos, así contra los narcos. Hizo la corretiza y el asunto terminó en que detenidas y policías lesionadas. Híjole, doña Lorena, yo nomás le digo, eh. Acá en León la última vez que hubo algo así, terminaron jalándole las orejas a don Héctor López Antillana y a su policía por no saber cómo manejar el asunto. Yo nomás le digo, Hace dos semanas se les hizo realidad que se fuera a Holland y ahora, pues también se quedó fuera el león, pero de la liguilla. El León se enfrentó ese día Alto Luca para tratar de mantenerse en el torneo. Tratar, ¿eh? Nada más. Tenían que ganar de a fuercita, pero los Diablos Rojos también tenían que ganar, porque si no, tenían que pagar una multa de 33 millones de pesotes por estar entre los de peor desempeño en el último año futbolístico. Bueno, para no hacerles el cuento largo, estos metieron todos los goles que no habían metido en los últimos dos meses y se puso bueno el partido. León empató a cuatro, faltando dos minutos para acabar y por mala suerte no metieron el quinto. ¿eh? Pero adiós fiera, se acabó el torneo para el Club León. La que también ya acabó es la ruta de esta semana de la Oruga del Meme. Bájense en orden y la próxima semana los esperamos con otra paseada. Acuérdense que la ruta también es por Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Además de que estamos en TikTok. Y ahí es donde les voy a decir qué regalito tenemos. Avisados ya están.